0: Fala, Flor! Sextou! Dia de podcast criadas no Jardim! Esse projeto para falar de temas bíblicos com um olhar para os dias de hoje, temas contemporâneos para mulheres reais. Nesse programa vamos falar sobre a queda do ser humano. Desde que nós fomos enganadas pela serpente, isso gerou uma insegurança no nosso âmago, que perdurou por todas as gerações. Já percebeu que a gente está sempre insegura sobre alguma coisa e vivemos com medo de ser enganadas? Você não é a única. Bora nessa. Pega seu café e bora lá. Bora conversar. Criadas no Jardim Eu sou Anitta Ribeiro. Uma missionária habilmente disfarçada de publicitária, meio nerd, solteira por enquanto e apaixonada pela palavra de Deus. Flow, fomos enganadas. No último programa nos deleitamos em um dos textos mais belos da escritura, porém hoje vamos nos aprofundar no texto mais triste da história da humanidade. Vamos ao texto. Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 7. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Flo, fomos enganadas. A Eva deve ter se sentido muito trouxa. Eu sei que eu me sentiria. Eu vivo repetindo, o golpe tá aí, cai quem quer. Mas a verdade é que se fosse eu no lugar de Eva, eu também teria caído na conversa da serpente. E olha, te garanto, Flo, você também, viu? Eu fico meio chateada quando vejo alguém rechaçando a Eva. Cristo morreu pelos pecados de toda a humanidade, é a prova de que nenhum de nós teria feito diferente. Todos nós pecamos, os nossos próprios pecados, as nossas próprias decisões, ao longo da nossa própria vida, nenhum de nós é melhor do que Eva. Vamos picotar o texto para observar as nuances. O versículo 1. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É verdade que Deus disse não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A primeira coisa a observar no texto foi a palavra usada para adjetivar a serpente, astuta. No hebraico, a palavra usada para astuta foi arum. Esse mesmo verbete aparece em vários lugares na Bíblia. Mas eu separei dois que nos ajudam a entender Gênesis 3,1. Jó 15,5 diz: Pois o que você fala se inspira em sua iniquidade, e você adota a língua dos astutos. Aqui vemos a ideia de astúcia como uma intenção maligna do falar, uma espécie de discurso que se origina do desejo de enganar alguém, o que ilustra bem a intenção da conversa fiada da serpente. E Provérbio 12,16 que diz O insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Esse texto de Provérbios nos fornece uma outra informação, que Arum, que foi traduzido por astúcia, também significa insensatez, cujo antônimo é prudência, ou seja, a intenção maligna da serpente tem por base o desejo de enganar e falta de sabedoria. Quando pensamos na Eva, ouvindo essa conversa fiada de Satanás, que estava cheio de más intenções e de tolice, dá vontade de gritar para ela, ''Sai daí, mulher! Não empresta seu ouvido para essa maluzeira, não!'' Não é verdade? É por isso que quando ela começa a explicar o mandamento, toda fofa, dá uma certa aflição e dó, ''Ai, menina, sai daí! Não perde tempo com essa serpente, não! É golpe, amiga! Sai daí!'' Aliás, uma aplicaçãozinha para nossos dias, quem nunca viu uma amiga caindo numa conversa afiada e fez de tudo para mostrar o golpe, não é verdade? foi fomos enganadas. Vamos observar como a serpente construiu sua mentira. Olha que sagaz. Ela não disse uma mentira deliberada. Ela disse uma meia-verdade para Eva. É verdade que Deus disse não comam do fruto de nem árvore do jardim? A serpente faz uma estratégia para forçar um diálogo com a mulher. Ela faz uma pergunta e com uma informação errada no meio, fazendo com que a mulher sinta-se obrigada a responder e a corrigir. E pela própria conversa da serpente, fica óbvio que Satanás sabia exatamente qual tinha sido a ordem de Deus. E ele usa isso para manipular a Eva quando diz não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. A serpente está forçando a mulher a elaborar uma explicação. Eva não percebe nada disso e faz exatamente o que foi manipulada a fazer. Ela responde a pergunta e explica a informação. A segunda coisa a observar no texto é a resposta de Eva. Foi Eva que omitiu a liberdade e enfatizou a regra. Eu vou te lembrar qual foi a ordem que Deus havia dado. Está no capítulo 2 de Gênesis, versículo 16, Deus disse, E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer você certamente morrerá. O conceito de liberdade havia sido decretado por Deus, de toda a árvore podem comer livremente, livremente. Adão e Eva já desfrutavam liberdade. Se não houvesse uma escolha, ou seja, uma árvore no meio do jardim da qual não podiam comer, essa era a escolha, se não houvesse uma escolha, então não haveria liberdade. É justamente a existência de uma escolha que confere liberdade a alguém. Se você não tiver escolha, que liberdade você tem? Mas a mulher ignorou a liberdade e enfatizou a regra. A mulher respondeu à serpente. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Parece que a mulher fica com tanto medo da consequência que chega a exagerar o mandamento, né? Ela disse que não podia nem tocar, mas Deus não disse isso. Isso já foi a mulher aumentando um ponto nesse conto. Uma aplicaçãozinha para os nossos dias. Tem alguns cristãos que também têm se esquecido da liberdade em Cristo e, com medo de pecar, acabam enfatizando os mandamentos de tal forma que vão além do texto, proibindo até o que Deus não proibiu. Obviamente devemos obedecer os mandamentos, seguir os ensinamentos de Cristo para permanecer no seu amor, como diz João 15, mas precisamos ter cuidado para não criar regras que Deus não estipulou e assim escravizar as pessoas com um fardo pesado demais. Cuidado com quem enfatiza tanto a regra que vai além do que Deus disse. A serpente viu na hora o receio da Eva. A serpente ofereceu o que Eva esqueceu que tinha. Liberdade. Flor, fomos enganadas. Observa como o trem desanda ainda mais. Então a serpente disse à mulher. É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. A primeira observação que faço ao versículo 4 é que depois de ter envolvido Eva numa conversa manipulada, plantando a dúvida na mente dela sobre o que Deus realmente disse, agora a serpente mente descaradamente. É certo que vocês não morrerão. Aqui a serpente está dando uma falsa garantia para Eva. É uma falsa promessa de que ela não morrerá. Eva deixou de crer na afirmação de Deus para crer na afirmação da serpente. E isso não foi de uma hora para outra. Antes dessa mentira deslavada, teve uma manipulação velada, uma conversa distorcida que disfarçou a intenção maligna da serpente. Eva aceitou a dúvida sobre a palavra de Deus e imaginou que talvez não fosse morrer. A segunda observação sobre o texto é a perspicácia da serpente, que, como vimos no verso 3, explorou o que Eva esqueceu que tinha. Liberdade. A sugestão de se tornar conhecedora do bem e do mal daria a Eva a capacidade de decidir o que era bom e ruim para ela. Era o poder de autonomia. O que a serpente ofereceu basicamente foi a possibilidade da Eva ser independente sem consequências. A serpente estava oferecendo uma liberdade sem responsabilidade. Coisa que não existe. A terceira observação sobre o verso 5 porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vemos aí a serpente tentando violar a integridade de Deus. Satanás sugere que a única razão para Deus proibir alguma coisa era para prejudicar as pessoas. A serpente plantou a ideia de que havia um domínio a ser ultrapassado, um conhecimento a ser conquistado. Flor, fomos enganadas! E se, assim como Eva, você foi tentada a culpar apenas a serpente, pare e pense. Porque, na verdade, a única coisa que a serpente fez foi plantar a dúvida. A decisão de agir foi todinha da Eva. Olha o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Que triste, que triste. É triste quando alguém cai num golpe. Quando alguém troca a verdade por uma mentira, é coisa de chorar mesmo. O que aconteceu aqui? Primeiro a mulher deu trela à pergunta da serpente. Depois a mulher deu trela a afirmação mentirosa da serpente. E agora a mulher deu trela ao próprio desejo a mulher olhou para o fruto. Esse é o momento em que a mulher começou a cobiçar o pecado em seu coração. Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15, nos ensina que somos tentados pelos nossos próprios desejos. Precisa ficar bem claro para nós, Flor, que a serpente teve sim o papel fundamental de colocar dúvida onde havia certeza. Mas o que levou Eva a pegar o fruto proibido para comer foi o próprio desejo dela. A mulher viu que a árvore era boa para comer, ou seja, parecia gostosa. Ela viu que o fruto era agradável aos olhos, ou seja, era bonito. E a árvore era desejável para dar entendimento, ou seja, ela teve curiosidade de saber mais sobre aquilo, sobre o que aconteceria. Ela ficou instigada na cabeça de Eva. Bastava adquirir aquele fruto delicioso para desfrutar a promessa de ser independente e sem perder nada com isso. Flor, foi o desejo latente de obter uma vantagem que levou Eva a agir. Nós também fazemos isso, viu? Vemos algo que sabemos que é pecado, que não convém ao cristão, que desafia a ordem que Deus nos deu, que questiona a palavra de Deus e vamos nos aproximando pouco a pouco intrigadas por até onde isso pode nos levar. Imaginando que talvez não seja nada demais, talvez a Bíblia não proíba, talvez a gente tenha entendido o texto errado, talvez não haja mal nenhum, até que deixamos nossos desejos tomarem conta da gente e agimos. Fazemos isso com base na ilusão que a gente mesma construiu, seja para se entregar a um relacionamento errado, seja para se meter em um negócio errado, seja para frequentar um lugar errado, seja para adotar uma ideologia errada, seja para fazer uma compra que não podemos pagar, seja para trocar a verdadeira fé bíblica por religião de homens. No fundo, no fundo, somos nós que adotamos as verdades que queremos crer e escolhemos nossas verdades com base no que satisfaz os nossos desejos. Abre parênteses. Eu não gosto dessa expressão minha verdade. As coisas ou são verdade, ou são mentira. Se houver mais de uma versão sobre o mesmo assunto, então um dos dois ou os dois estão crendo em uma mentira. Fecha parênteses. Paulo disse que nós somos indesculpáveis. E somos. Existe sim um processo externo de manipulação da verdade. Mas nós escolhemos um... Dar atenção a conversas que questionam a verdade. 2. A ouvir afirmações que negam a palavra de Deus. 3. A agir com base no que queremos fazer e não naquilo que sabemos que é certo. Nós somos responsáveis sim, Flor. E quanto mais você lê o capítulo 3 de Gênesis, pior ele fica. Versículo 6, parte B. E deu também ao marido e ele comeu. Então, os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Que triste, gente. Aqui vemos a inversão das funções. O homem, que era o administrador da criação, o cultivador, o guardador do jardim, se omitiu da sua função de liderança. A mulher, que foi criada para ser a auxiliadora do homem, se omitiu da sua função e tomou a frente. Não é simplesmente que a mulher tomou a frente. A serpente foi astuta, ela abordou a mulher mesmo. Porque assim ela poderia não só causar confusão entre humanos e Deus, mas também entre homem e mulher. Não pense que foi o um acaso, não. A serpente foi na mulher de propósito, para forçá-la a sair do seu papel. E a mulher caiu na manipulação da serpente. Aliás, se você quer saber mais sobre o papel da mulher e o papel do homem que foram decretados lá no Éden, Ouve o primeiro podcast, se você ainda não ouviu, Mulher, Você Foi Criada no Jardim. Nesse podcast a gente explica a função da mulher e do homem dados por Deus no Éden. Voltando aqui, daí Eva ofereceu o fruto ao homem, e o homem, ainda omisso da sua liderança, aceitou. A Bíblia não registra nenhum diálogo entre Adão e Eva nesse momento. Talvez não tenha havido nenhum. Também não diz que Eva foi até o seu marido... Então ele provavelmente estava ao lado dela o tempo inteiro, vendo-a presepada e não tomou iniciativa. For, oh, nesse momento aconteceram três coisas muito tristes que afetam homem e mulher até hoje. Primeira, a omissão do homem forçou a iniciativa da mulher. Segundo, o ser humano passou a tentar esconder sua culpa. Terceiro, o homem passou a culpar a mulher por tudo. Primeira. A omissão do homem levou à iniciativa da mulher. Até hoje a gente tem pouca paciência para homem que não toma frente, não é verdade? Eu vejo tantas esposas reclamando da inércia do marido. Eu vejo tantas cristãs, tristes, com a falta de ação de seus pastores. Vejo filhas magoadas com a ausência dos pais. Vejo namoradas irritadas com a falta de atitude dos namorados. É tão fácil para a gente tomar a frente quando algo precisa ser feito. A gente vê uma decisão a ser tomada, nenhum homem por perto levanta da cadeira, a gente vai lá e resolve. Geralmente nem passa pela nossa cabeça que ele possa estar analisando as consequências das ações. A gente pula na frente e faz. E com os dons que recebemos para sermos auxiliadoras, muitas vezes até fazemos um bom trabalho mesmo. Mas a inversão das funções causa sérios problemas para nós, para os homens e para as circunstâncias ao nosso redor. Sem mencionar que é fora do propósito divino. Embora os homens adorem fazer piada sobre mulher gostar de mandar, essas coisas não são de hoje. Elas começaram na queda. Quando o pecado entrou no mundo, nossos primeiros pecados ficaram registrados na nossa psique ou no nosso DNA ou como se fizessem parte da nossa alma, sei lá. Mas o fato é que eles têm nos acompanhado até aqui. E aí vemos essa predisposição, em maior ou menor grau, de acordo com a forte e inegável influência cultural da mulher de ou tomar iniciativa antes do homem, ou de ficar profundamente irritada com a falta de liderança deles. A segunda coisa triste que aconteceu foi que o ser humano passou a tentar esconder sua culpa. Vimos no versículo 7 a tentativa do casal encobrir a própria nudez. E aqui eu quero trazer uma informação curiosa. Lá no começo do texto, lembra que eu te falei da palavra arum, que foi traduzida como astuta? A serpente era mais astuta? Pois é, no texto original existe um trocadilho aqui. Quando o texto diz, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira, a palavra usada para nus foi erumin, que vem de arum. É um trocadilho com os conceitos de nudez, astúcia e estupidez. Tanto foram expostos os corpos de Adão e Eva, como também a estupidez do casal e a sua astúcia de tentarem ser como Deus. Tudo isso ficou explicitamente exposto. Ou seja, infere-se do texto que o ato de cobrirem a própria nudez foi uma tentativa de esconderem mais do que o próprio corpo, mas de esconderem tanto o ato pecaminoso quanto a motivação. A terceira coisa triste que aconteceu, o homem passou a culpar a mulher por tudo. Vamos deixar claro que, biblicamente, a responsabilidade maior recaiu sobre o homem. Deus instituiu Adão como administrador da criação. Logo, quando as coisas deram errado, Adão foi o principal responsável. Veja o texto de Romanos capítulo 5, versículos 12, 14 e 19. Portanto, Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aqui no final, Paulo anuncia que Cristo seria esse um que seria obediente. Porém, fica claro no texto que Deus atribuiu o pecado original a Adão, ainda que tenha sido a mulher a primeira a comer do fruto. Deus havia dado a ordem a Adão, e foi de Adão que Deus cobrou a obediência. Um outro texto muito interessante deixa claro que a mulher foi enganada, e Adão não. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, diz E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. É interessante essa dinâmica do primeiro casal. Fica claro no texto bíblico que a mulher foi enganada e não o homem. Já o pecado entrou no mundo pelo homem. Isso porque o homem deveria estar liderando e se omitiu. Ver no texto que o homem não foi iludido, que ele não foi enganado, prova a gravidade da omissão dele. Ele via com mais clareza o que estava acontecendo do que a mulher, mas mesmo assim ele não fez nada e ainda comeu o fruto. E a história fica cada vez pior. No versículo seguinte, Deus chega perguntando para o casal o que está acontecendo, e vamos ver quando Adão começou a culpar a mulher. Mas essa parte a gente vai deixar para o próximo programa, na próxima sexta. Eu quero deixar uma mensagem aqui, Flor. Nós estamos estudando a queda e o que aconteceu lá no Éden. Não sejamos inocentes. A serpente continua tentando nos enganar com todo tipo de ideologia, falácias, conversas macias aos pés do ouvido. Ainda há... Um fruto delicioso, agradável aos olhos e desejável para despertar os nossos desejos latentes. Porém, desde que Cristo veio, Ele restaurou nossa liberdade de novamente fazer uma escolha. Nós, que fomos unidas com Jesus, podemos escolher pecar ou não pecar. Nós, que recebemos o Senhor como salvador de nossas almas e rei dos nossos corações, não estamos mais sujeitas às mazelas da queda. Tudo se fez novo. Muitas mulheres vivem inseguras sobre tantas coisas, com medo de serem enganadas o tempo inteiro, com medo de estarem se iludindo com esperanças vãs, outras acreditando em manipulações e, de fato, se deixando levar por conversas de meias-verdades. Eu quero te falar, Flor, você não precisa mais passar por isso. Cristo levou toda a sua culpa e toda a sua vergonha. Você não precisa ser escrava de inseguranças que tem te atormentado. Hoje, você entendeu como a insegurança entrou no mundo. Você entendeu como a serpente mente. Então, seja qual for a sua insegurança, saiba, é mentira. Observa e você vai ver como Satanás está te persuadindo a crer nessa mentira. Você pode receber hoje a libertação dessa marra. Seja livre, flor. Não acredite na falácia da serpente de que você é inferior diante de Deus. Deus te deu um jardim inteiro para desfrutar. Os mandamentos servem para proteger sua vida. O projeto de Deus para a mulher é um projeto honroso e dignificante, que adorna a mulher de graça e valor. Somos filhas preciosas de Deus e temos responsabilidade em zilar por essa graça. Você pode descansar que Deus está governando o mundo. Você pode confiar que Deus vai cobrar a atuação dos líderes e vai te chamar bem-aventurada por ter esperado na soberania divina para agir. Isso é algo muito importante que você precisa entender. Você não precisa confiar que o líder humano vai fazer o que deveria. Sinceramente, pode ser que ele não faça. Fique na função que Deus te deu. Não ultrapasse o propósito de Deus para a sua vida. Não carregue para si fardos pesados, flor. Lance todos na cruz de Cristo. Desfrute a liberdade que Ele te deu. Desfrute as bênçãos da criação com as quais Deus encheu a terra. Tem infinitas coisas que trazem prazer na boa criação de Deus. Acima de tudo, seu relacionamento com Deus foi resgatado por Cristo. E isso é mais valioso do que qualquer prazer. Não troque um relacionamento estável com Jesus, que literalmente morreu de amor por você por um caso com Satanás que te promete coisas que ele não pode te dar. Lance as suas ansiedades sobre Jesus, Flor, porque ele tem cuidado de você. Compartilhe esse podcast, mande suas sugestões e perguntas por DM no Instagram e vamos espalhar feminilidade no mundo para que ele fique mais bonito. Tchau, Flor. Fica com Jesus. As fontes exegéticas e linguísticas desse programa estão em netbible.org e biblehub.com. As versões bíblicas são todas da Nova Almeida atualizada.